0: Gostava de montar um negócio, mas não sei por onde começar. É possível avançar mesmo não tendo muito dinheiro? No mais recente episódio do podcast Money Bar, partilhamos quais os passos essenciais para tirar a ideia do papel e transformá-la num negócio. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Money. Here we go! Olá meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem e de boa saúde e dizer e relembrar que está a decorrer o Triátulo da Poupança. Mas afinal o que é isso? O Triátulo da Poupança é uma iniciativa realizada pelo Money Lab durante o mês de outubro a propósito da Semana Mundial do Investidor e do Dia Mundial da Poupança. No total, falamos de três workshops com três temas diferentes, afinal é um triatlo. O primeiro já aconteceu e os próximos são nos dias 25 de outubro e 31 de outubro. Cada workshop tem um tema, o primeiro foi sobre poupança e o próximo é sobre investimentos. Tratam-se de workshops totalmente gratuitos, são online e para se inscrever basta clicar no link que vai encontrar na descrição deste episódio. Com mais esta iniciativa, o Money Lab pretende dar mais um contributo na promoção de mais e melhor literacia e educação financeira a nível nacional. E por falar em promoção de literacia financeira, hoje alargamos aqui o âmbito um pouco aos negócios. E recentemente eu estive a convite da TVI a realizar um episódio exatamente sobre como começar o negócio. E quem podcast pode tudo e hoje a nossa convidada é a Bárbara Barroso neste episódio especial com Sara Sousa Pinto. Sara Sousa Pinto, que não tem um negócio próprio, mas quem sabe um dia mais tarde. E a verdade é que ficou muito por dizer. Então eu resolvi aqui sistematizar os passos essenciais para quem pretende começar um negócio. Então o primeiro passo está relacionado com a validação da ideia. A primeira coisa a fazer é validar a ideia, porque o facto de nós termos muitas ideias não significa que todas elas vão originar negócios. E uma boa ideia, ou seja, uma ideia que tem um elevado potencial para vir a transformar-se num negócio, idealmente resolve ou um problema ou satisfaz alguma necessidade. E se formos pensar bem, todos os grandes negócios nascem da resolução do problema, muitas vezes até os próprios fundadores do negócio depararam-se com esse próprio problema ou queriam satisfazer essa necessidade e esta deve ser uh, a primeira questão que se coloca quando tem uma ideia. Uh, que necessidade é que vai se satisfazer, qual é que é o problema que vai resolver e depois começando a fazer um conjunto de questões. Entender, nomeadamente, qual é que é o mercado, quem é que é o público-alvo e por que razão as pessoas vão precisar do seu produto ou serviço? E aqui, sobretudo nestes passos uh, que estamos a validar então a nossa ideia até ao negócio, há muitas questões que nós devemos responder. E aqui usando até como exemplo, não sei se se conhece, ouviu falar no, no programa Shark Tank, que uh, foi transmitido não só nos Estados Unidos, como também houve a versão portuguesa, havia depois uma versão canadiana que também foi transmitida para alguns canais em Portugal. Uh, uma coisa que era possível verificar é que uh, no momento... Do pitch, ou seja, da apresentação uh, da, da sua ideia, ou em alguns casos já do negócio ou já do serviço um, aos potenciais investidores, são colocadas um conjunto de questões. E o, o que muda numa fase ainda muito inicial um, entre a ideia e o negócio é que, por norma, quem já tem um negócio já está a testar, já passou esta fase, ou seja, já sabe que é o seu público-alvo, já sabe que necessidade está a satisfazer, ainda que muitas vezes, até já em negócios com algum tempo, haja sempre esta necessidade de calibrar, mas basicamente validar a ideia é o primeiro passo. Depois, um segundo passo que eu gosto muito de salientar tem a ver, ainda relacionado com as ideias, é criar o hábito de anotar, no fundo, todos os insights. E muitas ideias, às vezes, existe Existe aquela ideia, passa a redonda, assim, estamos aqui tanto a falar de ideias, de que para nós validarmos a nossa ideia ou pensarmos no negócio, nós temos que olhar única e exclusivamente para o mercado onde estamos a atuar. E a verdade é que muitas vezes as soluções, os bons insights, aqui alguns rasgos, vêm exatamente de outras áreas completamente diferentes que nós possamos olhar, modelar e pensar como é que eu vou adaptar isto a minha área. E então criar o hábito de anotar todos os insights que tem sobre o negócio para que possa consultá los no futuro, ou seja, no fundo este segundo passo é quase promover uh, e estimular o brainstorm interno. Este exercício é de grande importância para que consiga expandir a sua ideia, para que possa lapidá-la, aprimorá-la e extrair todo o seu potencial. Portanto, use as notas, às vezes, do telemóvel, aponte uh, uh, no, no seu computador, tenha um bloquinho, onde apontar, portanto, as ideias que lhe vão surgindo, as várias ideias que vão surgindo uh, relacionadas diretamente com o seu negócio ou à volta dele, uh, procure não deitá-las fora. Aponte-as todas porque às vezes naquele momento pode não fazer sentido, mas mais à frente uh, vai ser até de um insight paralelo que pode estar aí o, o grande rasgo. Depois, fazer uma pesquisa do mercado. o Terceiro passo, nenhum negócio deve ser lançado sem uma pesquisa do mercado. E hoje em dia, com a internet, é muito mais fácil de colocar isso em prática. Em poucos, menino, minutos, em poucos minutos conseguimos, uh, inclusivamente, uh, auscultar o público-alvo, podemos criar formulários, procurar também ou olhar para, para as necessidades que o nosso produto, o nosso serviço vai satisfazer, vai resolver e portanto fazer uma pesquisa aprofundada porque às vezes o nosso diferencial está exatamente em conseguir algo que ainda não está satisfeito no mercado que há uma necessidade que não está identificada por falta de pesquisa. O quarto passo é fazer uma análise competitiva e uh, fazer uma análise competitiva significa comparar a, a, a sua empresa com concorrentes, ou a sua ideia numa fase inicial, depois aqui já estamos a dar um, alguns passos, e olhar e, e ver como é que o, os concorrentes estão estruturados, que, qual é que é o seu diferenciado, um, o, o que é que pode oferecer. E isto leva-nos aqui um, a um outro passo, um, que, que poderia ser quase o 4.1, mas está dentro aqui, dentro desta análise de, da sua concorrência é conhecer a concorrência é importante que seja ela direta seja a concorrência direta que oferece exatamente o mesmo produto, o mesmo serviço ou indireta com soluções alternativas um, ao, ao cliente para satisfazer a mesma um, ou necessidades semelhantes pense sempre o que é que pode fazer melhor que a concorrência, o que é que pode oferecer melhor que a concorrência, como é que se pode destacar como é que pode chamar a atenção um, e e que, e que posicionamento é que vai ter. Nesta fase nós começamos a analisar também outros pontos importantes que convém não esquecer quando estamos a analisar a concorrência e estamos a fazer esta pesquisa, é entender os riscos de mercado os riscos onde está o setor, sejam um erro tecnológico, relatório, de execução, se estamos na área da, da restauração, por exemplo, alimentares, ou seja, todos os riscos que uh, existem uh, em torno deste, deste negócio ou da área onde o seu potencial negócio se vai inserir. Depois do sexto ponto diria uh, o quinto ponto obter feedback quando estamos a desenvolver uma ideia de negócio podem surgir várias incertezas e para eliminar essas certezas e focar no seu desenvolvimento pode uh, procurar feedback e opinião de potenciais clientes, muitas vezes nós vamos aos amigos ou à família e acontece uma de duas coisas, ou são excessivamente otimistas e tudo é maravilhoso portanto são um péssimo público para feedback um, porque têm um viés, não é? é o viés do amor digamos assim, de alguém que gosta muito de nós e portanto vai, vai nos uh, um, no fundo incentivar sim, mas não necessariamente alertar para um, alguns problemas, alguns desafios e depois temos o oposto, não é? o oposto é o conhecido como o botabaixismo ah, isso não faz sentido nenhum olha, ou não, ou não sei quantos uh, fez uma coisa do género e faliu e portanto não é esse tipo de feedback que nós queremos. Nós queremos feedback real. E por isso é que eu ponho feedback e não, e não opinião. que É diferente, não é? Portanto, reúna grupos de pessoas que têm o perfil do seu cliente para avaliar os seus produtos, os seus serviços. Um, descobrir que, que impressão é que têm sobre os produtos e serviços. E isto um, leva-nos aqui a um ponto que é começar a testar. Teste a sua ideia. No início validámos teste a ideia. E muitas vezes estamos simplesmente no campo do Excel e, e é importante eh, estejamos a falar eh, de que setor, de que serviço, que teste a ideia. No Excel é tudo fantástico, quando estamos a projetar e a fazer business plan e planos de negócio é tudo espetacular, mas a verdade é que temos que testar, temos que vender, temos de ver que se há público, porque a pesquisa pode nos indicar que há público, pode na realidade até haver público, mas o nosso público não está ali. E só com o teste e o feedback, como eu mencionei, é que nós vamos conseguir calibrar e ajustar aqui o nosso produto. Produto ou serviço. Depois, o plano. Um, o plano, é, é muito importante que façamos um plano para inclusivamente avaliar a viabilidade do próprio negócio. E à medida que vamos dando os passos, à medida que vamos testando... Uh, o negócio, e mesmo antes, numa fase in inicial, é muito importante. Eu gosto muito de fazer sempre uma análise SWOT, ou em português, fofa, uh, <risos> e se forem pesquisar no Google, podem pesquisar análise SWOT ou análise FOFA e o que é que é este FOFA? É o Acrónimo para Forças, Oportunidades, fraquezas e Ameaças em Português. Portanto, nós vamos ter aqui uma matriz onde vamos analisar no nosso negócio, na nossa ideia, um, todos estes pontos e uh, o plano de negócio já vai refletir estas respostas, do mesmo modo em que o plano deve já elencar um, um conjunto de dados financeiros que nos vão Ajudar a aferir a probabilidade de fiabilidade de negócio, porque uh, falamos aqui da probabilidade, porque às vezes, volta a dizer, no Excel tudo é fantástico, e de repente, às vezes, nós até temos um bom produto, até à procura, e o timing não é o certo. Já tive uh, uh, negócios em que aconteceu isso, que havia necessidade, havia, um, havia público... Um, a questão é que foi muito cedo, o mercado ainda não estava maduro para entender uh, o determinado um, negócio e não tem nada a ver com, este, com a área onde eu estou, portanto já tive vários negócios de áreas completamente diferentes e, e às vezes é uma questão também de acertar um, o tempo portanto quando nós vamos uh, avaliar a fiabilidade do negócio nós temos que avaliar os custos a margem do negócio e sabermos uh, qual é que é o custo do nosso produto qual é que é a margem qual é que é o cash flow que é gerado um, o tempo de recuperação do nosso investimento entender o contexto do negócio e aqui volto a dizer a análise SWOT também vai dar uma grande ajuda depois outro passo um, quando eh, já queremos escalar o nosso negócio ou estamos numa fase inicial, porque os negócios são totalmente diferentes, e alguns podem necessitar de financiamento. Há negócios que efetivamente podem não necessitar de muito capital numa fase inicial, mas há outros que podem necessitar de algum capital. E quando pensam em passar da ideia para o negócio... É... É fundamental entender como vai financiar. E pode financiá-lo com capitais próprios, ou seja, com o seu próprio dinheiro, ou com capitais alheios. E capitais alheios pode ser crédito, microcrédito, crowdfunding, ter business angels, ou, ou seja, investidores tipo de tank, venture capital, pode haver fundos e apoios estatais. E existem diferentes formas. Dizer que se nós não temos dinheiro, temos que procurar onde esteja o dinheiro. Às vezes podemos ser a pessoa que tem a ideia e não tem o capital. Então, aqui, juntava aqui mais um, um patamar importante que é sabermos fazer uma apresentação um pitch, ou seja, se nós temos que convencer pessoas para entrarem no capital e apoiarem o nosso negócio seja ele através de sei lá, de um, de um, de um evento ou, ou daquelas encontros de apoio a startups por exemplo, seja a um investidor, convém nós sabermos os passos todos que eu estava a elencar nós temos que saber os números todos do nosso negócio e acima de tudo temos que ter uma paixão também muito grande do nosso negócio e sendo investidor e falando também com muitos investidores, a questão de, e a integridade de quem está nos negócios é fundamental para o investidor pôr do seu próprio capital para, para resolver então apostar no negócio e obviamente que aposta e a venda aqui uma grande componente de risco o objetivo é ter, é ter retorno e, e também apoiar novos, novos empreendedores, mas lá está dependendo da dimensão é completamente diferente pôr 50 mil euros, 10 mil euros no negócio do que pôr 1 milhão, 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões ou mais Uh, dependendo aqui do, da dimensão do negócio, dependendo do, do valor que esse negócio vai gerar. Depois, outro passo... Fundamental que é preparar-se para a burocracia. Eu gostava imenso de não dizer isto, mas é verdade. E dentro aqui desta burocracia começa logo a conhecer as condições para abrir uma empresa. Isso poderia ficar para outro episódio. Um, Entender-se que tipo de empresa que vai ser, se for uma empresa, se é uma unipessoal, se não é uma unipessoal, se é uma limitada, se é uma SA, o que for. Um, preparar e entender a documentação que é necessária, registar a marca, muito importante, contabilizar os custos todos de abertura que existem e entender, por exemplo, que se nós temos uma empresa existem custos fixos na empresa, independentemente dela faturar ou não, pode contar aqui com um profissional de contabilidade que vai ser o seu melhor amigo durante os tempos e, acima de tudo, preparar-se nos primeiros tempos para trabalhar muito, e não receber praticamente nada, portanto há aqui um esforço quando se está a começar e quando se é empreendedor e se inicia na fase inicial do empreendimento, há muitas horas de trabalho, há muito esforço, eu sei que às vezes romantiza-se aqui um bocadinho com o empreendedorismo, um, que eu acredito que não é para todos, nem todas as pessoas uh, são empreendedoras, embora eu acredite que todas as pessoas podem empreender, mesmo dentro, ao intra empreendedorismo eu posso empreender mesmo trabalhando por conta de outra um, e há muitos casos de sucesso também assim, mas a verdade é que um, é difícil há aqui uma, uma componente que está ligada à burocracia, que está ligada à parte financeira que está ligada à parte dos números que às vezes é mais difícil, sobretudo para quem está longe um, destas áreas e às vezes as pessoas começam ligadas a empreender a uma área um, que gostam ou da sua expertise e depois de repente estão engolidas por toda esta parte mais burocrática. E depois, última dica e fundamental, e esta poderia ser a primeira, mas eu guardei qual a de de resistência aqui no final, não misturar as finanças pessoais com as finanças empresariais esta é uma regra de ouro e esta separação deve ser feita logo, logo, logo do início, sob pena de um lado contaminar o outro e vice-versa. Não são raros os casos em que uh, pude assistir uh, praticamente falências pessoais exatamente porque estava misturada esta parte empresarial com a parte uh, pessoal. Portanto, deve-se manter esta separação e mesmo para quem tenha uh, unipessoais, para quem, quem tenha, seja até uh, trabalhador por conta própria, que faça esta separação do que é do negócio do que é da sua esfera pessoal por isso é que, um, havendo essa possibilidade, assim que está tudo organizado, definir um salário que depois pode ser ajustado ao longo do tempo e esse salário vai para a sua esfera pessoal, os investimentos, as suas poupanças e tudo isso a partir daí e o que é da empresa sem descapitalizar a empresa. Esta é uma regra de dor, porque efetivamente o empreendedorismo pode ser uma boa forma de construir património, pode ser uma boa forma de acelerar o seu processo de criação de riqueza mas pode também ser um grande buraco na sua vida financeira. E é muito importante deixar esta alerta e, e essa é a razão pela qual a literacia financeira também é tão importante, porque uma má gestão das finanças empresariais, como eu estava a dizer, pode contaminar as finanças pessoais, do mesmo modo em que uma má gestão, mesmo a nível pessoal das finanças da empresa, pode levar à ruína do negócio. E era isto que tinha para vos trazer é mais um fantástico episódio do podcast Money Bar. Já sabem que podem continuar a acompanhar-nos nas nossas redes sociais. Encontram todos os links na descrição deste episódio. Não se esqueçam de se inscrever no Triatlo da Poupança, juntarem-se ao nosso grupo no Telegram e subscreverem também a Newsletter através da plataforma que estiveram a ouvir. Mais uma vez, se gostaram do conteúdo e se acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem. Quanto a nós encontramos no próximo Manibar.